0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo al podcast de Inversión y Capital. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la inversión privada. Es un tema que a, refiere mucho al crecimiento de un país, y más cuando estamos hablando de países en desarrollo, como lo es el caso de México. Con nosotros, como siempre, Marco. Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, a toda nuestra comunidad que nos escucha. Muy bien, encantado de estar en, en este tema bastante interesante, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y muy importante, porque final de cuentas es uno de los principales este, pilares del crecimiento, eh, so, como comento, sobre todo en países en desarrollo, al final de cuentas, eh, no podemos esperar que los gobiernos sean los que estén eh, financiando todo lo que, va a, todo lo que involucra el desarrollo de un país. Y pues sí, yo creo que va a ser un episodio muy interesante. Para empezar, este, me parece que tú nos vas a platicar acerca de qué es la inversión privada,
1: Sí, claro. La verdad, me diste una muy buena entrada. Al final, pues la inversión privada como se tiene, pues es aquella que realizan los agentes que no pertenecen al sector público, ¿no? Llámese sector público como gobierno. Al final, como nuestra comunidad sabe, pues para crecer se necesita invertir, ¿no? Y entonces, esa inversión para que un país crezca y, y se desarrolle, pues necesita pues desarrollar una inversión la cual pues genere empleos genere infraestructura genere nuevas fuentes de trabajo entonces pues una parte fundamental de esta inversión no es solo la que realice el gobierno sino también la inversión privada la que realicen tanto instituciones este, dentro del país como fuera del país y pues particularmente el objetivo pues es que, que generen ganancias en el futuro donde se inversión donde se invirtió no al final la inversión privada es la que realizan como mencioné, pues, particulares y empresas, y entonces destinan estos recursos para ya sea la producción, lo cual se puede re, este, reporte pues, un, un beneficio este, monetario, ¿no? Dentro del país. También, pues, la inversión privada es un papel fundamental, ya que nos sirve para, para satisfacer las necesidades, ¿no? Pues, ya que una necesidad primordial para un, un país, pues, es de que haya fuentes de empleo, ¿no? Entonces al final estas fuentes de empleo pues pueden ser creadas por esta inversión privada y pues al final este esto, esto puede crear pues a su vez pues un desarrollo mayor dentro de una, de una economía, no llamándose pues al final un país. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo principal de la inversión privada este, que funciona como un agente de cambio y que ayuda al desarrollo de un país. no
0: Sí, claro, y al final de cuentas yo creo que algo en lo que se tiene que enfocar mucho hoy en día y justo estaba le leyendo una obra muy interesante que hace referencia a que todo este crecimiento que un país puede tener, el desarrollo que uno puede esperar de una nación, no es nada más este, por cómo utiliza los fondos que tiene, sino en qué los utiliza y, es y aquí entra muchísimo la parte de la inversión privada. Cuando la gente está tratando de desarrollar nuevos proyectos, nuevas empresas, está fomentando eh, lo que es la innovación. Y es justamente este tema de la innovación que se fondea muchísimo por parte de la inversión privada, que es lo que impulsa naturalmente a los países a unas a mejores posiciones. Y al final de cuentas, en un país este, es muy importante esto de, el, de la inversión privada, porque todos los empleos, todos estos... Eh, las nuevas plantas, por ejemplo, cada que llega una armadora estadounidense porque, y quiere establecer aquí su nueva fábrica de vehículos, por ejemplo, esa parte de la inversión privada genera nuevos empleos y hace que, a final de cuentas, se desarrolle más el país. Sí,
1: claro, to totalmente coincido contigo y lo definiste muy bien al final pues bueno, hay dos tipos de inversión privada, ¿no? Como, como bien lo dijiste, que mencionaste la, la inversión privada extranjera, ¿no? Y también existe la inversión privada nacional. La primera, pues es proveniente de personas fuera del país y la, y la extranjera, pues al final es de, pues como lo dice, ¿no? De, del extranjero. Este, la verdad es que la inversión privada, pues tiene un impacto pues, positivo ya sea en el crecimiento y el bienestar de general, sobre todo, de la economía pero para que esto realmente se realice y para que haya tanto inversión privada, nacional como inversión extranjera, pues tiene que haber cierta certeza, ¿no? O sea, un inversionista no va a poner un dinero en un, en un país sabiendo que lo puede perder, ¿no? O sabiendo que no va a recuperar esa inversión o que no va a generar una ganancia, porque en todo caso pues mejor invierte en países que sean más seguros o que realmente le den cierta certeza de que su dinero pues va a estar bien invertido y va a generar ganancia, ¿no? Entonces al final yo creo que la inversión privada tiene que ver con la certeza de, de los inversionistas al momento de invertir y también pues es una clave para, para el desarrollo de un país que incentive esto, ¿no? Ya que, a, ya, ya, que, ya que como lo mencioné pues se generan puertes de empleo, también la tecnología y producción, entonces, toda esta inversión, pues al final lo que hace es un, un círculo virtuoso de desarrollo. Y esto, pues al final el crecimiento económico y, y el desarrollo de las naciones se sustentan principalmente en, en la inversión, ¿no? Como, como lo mencionamos. Entonces, la inversión privada y tanto este, extranjera como, como nacional es fundamental, ¿no? Para, para cualquier nación. Y si tú te vas al caso, al caso de México, me, también me estoy acordando de hace poquito lo que por ejemplo, dijo Alfonso Romo, este, que es parte, pues, obviamente, de, del gabinete presidencial, y, y él definió muy cierto: o sea, la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis económica, ¿no? Que enfrenta un país, como mm. es el caso de nosotros con, con, con la pandemia y con el COVID, con lo que está pasando con el COVID-19. Entonces, al final, tanto la inversión privada como extranjera juegan un papel fundamental en el desarrollo y siempre se va a dar cuando haya certeza, ¿no? Certeza de, de todo de todo este marco y que haya realmente pues una certeza en cuanto a las inversiones, ¿no?
0: No Sí, por supuesto, y a final de cuentas, pues bien lo menciona este, Alfonso Romo, si estamos en un periodo de crisis, el gobierno va a obtener menos ingresos porque la gente va a estar pagando menos impuestos, la gente pierde su trabajo, deja de consumir y todo esto, pues hace que el gobierno comience a tener este pues, cierta clase de déficit. No podemos esperar que ellos establezcan una, este, pueden establecer un ambiente en el que se dé cierto fomento a mayor consumo, a, este, a créditos más baratos cosas por el estilo para tratar de este, reactivar la economía, pero al final ellos no están obteniendo lo necesario para poder salvar a países. Este, termina siendo la inversión privada quienes sacan a una nación de, un tema, este, de una situación de crisis, de una situación de recesión económica como se vive hoy en día. Otra parte que me llama mucho la atención es este, también un poco entrando quizás al sector político por la importancia del sector energético en el país. Este, algo que nosotros estamos viendo es que muy, la inversión privada se está enfocando mucho en establecer nuevos, este, pues nuevas fuentes de energía en México. Está invirtiendo muchísimo en todo lo que sean fuentes renovables y todas estas este, eh, sí, pues, opciones energéticas que finalmente no apoyan muchísimo a cómo funciona actualmente Pemex, y eso es algo que no está eh, beneficiando mucho a esta empresa, que es pues, una de las más importantes en el país. Pero finalmente, este, esto mismo está, viene muy de la mano con lo que mencionamos al inicio, esto que, estas inversiones que se hacen en nuevos, eh, nuevas empresas, en nuevas fuentes de energía, en nuevos modelos para poder este, satisfacer la necesidad que se va, de, que se va a tener de el consumo energético en, en un país como México se van a tener que saciar a través de la inversión privada porque es algo que una empresa en crisis, una empresa que se encuentra en una situación tan grave como lo es Pemex, no podrá mantener este, por muchísimo tiempo y que a final de cuentas, este, por, el mismo, por la misma naturaleza de, los, de la clase de productos que están manejando, pues no es algo que se va a poder... Este, eh, mantener como una fuente viable viéndolo desde el punto ambiental por muchísimo tiempo más estamos viendo tendencias en países como este países bajos y otras naciones más desarrolladas a dejar a un lado eh, a las empresas petroleras justamente para establecer modelos de energía más eficientes y muchísimo más eficientes más baratos y más este, amigables con el medio ambiente
1: Sí, totalmente. Al final siempre se necesita que el, tanto el sector gubernamental como la inversión privada trabajen juntas, ¿no? Un, un poco aterrizando el caso de Pemex. Ah, hay un análisis incluso que, que México es casi de las únicas petroleras nacionales que no acepta tanto inversión privada, ¿no? Incluso hasta los países socialistas saben que es que un, un proyecto este petrolero tan grande necesita siempre inversión privada, ¿no? Entonces, pues siempre es eso. O sea, al final, tanto la parte gubernamental como la parte privada tienen que trabajar juntos, ¿no? Para que sea un caso de éxito y que realmente la, la nación crezca, ¿no? Porque ni el gobierno, a través de sus ingresos, como son la recaudación este de impuestos, como, pues, son ot otros ingresos que tengan, no le dan abasto como para poder generar más inversión, ¿no? Y realmente los países que, que generan esta, esta, eh, esta combinación entre la, la parte de, de, de la inversión este, del gobierno, tanto la inversión privada, pues realmente generan un gran cambio, ¿no? Uh -huh. Si te derrizamos un, un, una, un país que es el caso de esto y un caso de éxito muy palpable es el caso de China, ¿no? Me acuerdo cuando le, le preguntaban al presidente de ese entonces en China, cuando empezó pues realmente China a transformarse le preguntaban realmente si el país era socialista o capitalista perdón, por esta sinergia que tenía tanto el gobierno como la inversión privada, ¿no? Y al final él, él lo definió una, en una frase muy buena, que hasta la fecha pues, es de, de mis favoritas, él dice que no importa de qué color sea el gato, sino al final que sepa cazar, ¿no? Y, uh -huh. y eso es lo fundamental, al final no importa de dónde venga, sino que la economía crezca y que se siga desarrollando, ¿no? Entonces yo veo que, por ejemplo, en el caso de China, es, pues, la economía privada fue, fue un elemento importante en, en un mercado que, que en ese momento pues, era socialista o capitalista, como quieran ver a China, y, y desempeñó un papel de estabilidad en el crecimiento, promovió la innovación, creó empleos, mejoró la vida, de la vida de las personas. China hasta ahorita es el, tiene el récord de país como sacar a más personas de la pobreza y convertirlas en clase media, ¿no? Desde el 2012 la inversión privada en China ha representado más del 60% de la inversión del país. Las empresas privadas utilizan casi el 40% de sus recursos, ¿no? Pagan más del 50%, pues, pagan más del 50 de los impuestos, generan más del 60% del PIB, contribuyen a más del 70% de la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos. Y, pues, al final se transforma en lo que digo, que es para que haya un crecimiento sostenible, es que crean, una fuente de empleos, ¿no? Y la inversión privada ahorita en, en China genera más del 80% de los empleos y, y ya está generando el 90% de nuevos empleos, ¿no? Entonces uh -huh. nos damos cuenta palpablemente de un, caso, de un caso de éxito en el que realmente pues China dijo no me importa si, si, el, si el gato es negro o blanco sino que sepa cazar y al final lo que hizo es que incentivó nuevas iniciativas para que la inversión privada y mucho, mucho fue pues, este, extranjera viniera a China, ¿no? Y se, y se pusiera y pusieran sus fábricas y realmente pues todo esto ha llevado a un crecimiento que China hoy, hoy en día es la, la megapotencia que es, ¿no? Ya a punto de, de por algunos o más años poder hasta incluso desbancar a Estados Unidos como la nación pues más, más representativa, ¿no? Entonces yo creo que la inversión privada juega un papel fundamental en en todo esto de, del crecimiento de una nación, y ahí tienen el, el caso de China, que realmente pues, es algo pues, inclusive de, de admirarse,
0: ¿no? Sí, por supuesto, y está muy bien esta parte en la que tú no sigues eh, nada más porque sí los principios ideológicos de algo, los principios básicos de alguna ideología. Este, tú entiendes cuáles son las necesidades de una, este, de una nación y las implementas, implementas las soluciones adecuadas, no sé, ya sea... Este, de un sistema capitalista de un sistema este, socialista todo esto es en favor de un desarrollo económico más este, como, como, como podría mencionarlo más, más integral para la sociedad y fíjate me, me llamó la atención que mencionaras que representaba casi el 60% de la inversión en China la inversión privada eh, para el segundo trimestre de este año aquí en México eh, en este, justo en este trimestre donde tuvimos la caída más importante del PIB en la historia. Este, el 83% de la inversión nacional, de la inversión total nacional, fue inversión privada. Entonces, sí. este, imagínate el golpe que hubiera tenido la, este, la, la economía si la inversión privada se hubiera visto aún más reducida eh, durante, esta, durante esta crisis, porque se vio muy reducida. O sea, si nosotros vemos el nivel de inversión privada a 2018 esta, era superior a, superior a los 3 mil millones. Era superior a los, a los 3 billones, perdón. Sin, y para el segundo trimestre de 2020 pues ya nos quedamos abajo de los 2 billones. Entonces, sí, eh, cl claramente fue un golpe muy, muy grave, pero aún con, aún con eso sigue, sigue representando el 83% del total nacional este, de inversión. Entonces, imaginémonos lo que representaría para México no tener toda esta inversión privada. O sea, en la, la parte de la inversión pública, en su mejor momento, en su mejor momento, llegó a los 806 mil millones en pues, de 2008, antes de, la, antes de lo que fue la crisis hipotecaria. Desde entonces solo ha ido bajando, solo ha ido bajando. No, no, no tuvo una recuperación como lo fue la de la inversión privada. Este, que también vio una caída después de la crisis este, de 2008, pero que sí se, pero sí se terminó recuperando pronto y llegó a su máximo histórico de 3 billones, a los 3 billones de pesos. Entonces, este, imagínate, con una inversión pública que está constantemente en reducción, la importancia que tiene para México esta inversión privada. Bien lo mencionas, está, se puede decir que está directamente relacionada con el empleo a final de cuentas, mientras más una empresa, este, mientras más capital privado se coloque en los negocios, más, este, más empleos se pueden generar. Y va muy de la mano con lo que mencionamos antes también este, en el ejemplo de la, este, de la, la empresa americana, por ejemplo, de una empresa extranjera que viene a colocar su, su planta aquí en México. Esto hace muy... Aquí queremos también mencionar este, qué hace que un inversionista que un inversionista extranjero quiere invertir en un país. Hay distintas, este, distintos factores y depende mucho, yo creo que, de la empresa en la que están trabajando, del tipo de negocio, del tipo eh, el giro de la industria. Este, cada país va a tener ventajas y desventajas sobre otros para poder este, invertir y seleccionarlo como la mejor opción para establecer este, tu nueva planta, por ejemplo. Y me fijo mucho en el ejemplo de las plantas porque es algo que nosotros vemos aquí en México constantemente vimos a eh, empresas importantes, armadoras este, como Volkswagen, Mazda, etcétera, que llegan a colocar aquí sus, este, sus armadoras y son una importante fuente de empleos para eh, pues para el país entonces, ¿qué es lo que hace que, estos, que los inversionistas busquen colocar eh, su, su capital en, en otras naciones? Entre los otros factores, se fijan primero en ¿Cómo está la política nacional en México? Refiriéndonos a la parte de este, importaciones, exportaciones. ¿Qué tan sencillo es poder este, utilizar al país para crear un producto y de ahí moverlo a otros países? ¿Cuál es su este, ubicación este, geográfica? Y yo creo que esa es una ventaja muy importante que tiene México, por ejemplo. Otros este, factores puede ser, por ejemplo, lo que son los tratados internacionales de comercio. Como lo es el, el nuevo tratado que se firmó, el TEMEC, que se firmó hace relativamente poco. Y justamente ve eh, esta parte para que México no sea dejado a un lado en el momento de que las firmas están buscando en dónde se puede invertir para establecer eh, sus nuevas plantas, este, nuevas fábricas, cosas pues, por el estilo. Pero. Algo que también este, toman mucho en cuenta, por ejemplo, eh, eh, aparte de la tasa fiscal, eh, obviamente, es cuáles son los salarios mínimos de los países. Una ventaja muy importante que tenía México uh, sobre Estados Unidos y una de las razones por las que, otra de las razones principales por las que traían acá sus, este, to todas sus inversiones, es porque eh, el salario mínimo en México era muchísimo más bajo que en Estados Unidos y acá este por ley to, 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 todas las personas tienen este su salario, tienen su ¿cómo se llama? el seguro social ya están este, todos los trabajadores tienen esta cobertura médica en Estados Unidos no se tiene esto si se le quiere dar a los trabajadores se les paga aparte un seguro eh, médico de lo cual no es secreto en Estados Unidos es carísimo eso entonces para las empresas es algo que algo que quizás no es viable no es un negocio viable si se realiza en países como este, como en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo creo que tocaste un punto, bueno, dos puntos fundamentales que yo también creo que son claves para, para la inversión privada, es al final, sobre todo, eh, digo, como es el caso de China, también podríamos adjudicarlo a que realmente, pues, la ventaja competitiva que le da a las personas que invierten en él es, pues, que es muy accesible, ¿no? Y también la mano de obra, pagarla, sale más redutable que en países un poco más desarrollados, donde tienes que pagar, además de eso, pues muchísimas otras prestaciones, ¿no? Uh -huh. Y pues yo creo que es la ventaja que vio en el caso China, ¿no? De realmente, pues para impulsar su economía, porque realmente una cosa es, primero, empezar a gatear, ¿no? Primero asegurar empleos, primero asegurar condiciones de salud, ¿no? primero empezar a asegurar y ya después empezar con otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que China ahí vio una ventaja en el que, pues, ¿cómo puede atraer la inversión privada? Pues, generando incentivos fiscales, generando, pues, horas de trabajo, pues, un poco más largas, ¿no? Incluso China, si algo le podemos sorprender su cantidad de trabajo, o sea, ellos no paran, o sea, no existen los fines de semana para ellos, es de lunes a domingo y existen, creo que un mes o dos meses que les dan de vacaciones, es diferente, ¿no?, la, la, la mentalidad pero eso ya sería entrar en otros temas no yo creo que al final es eso cómo ver cómo una nación puede incentivar la, in la inversión privada no a tal grado pues que siga que siga desarrollándose no y yo creo que también un tema fundamental pues es la confianza de los inversionistas no esa es un una parte fundamental o sea realmente qué confianza le das a un inversionista para que invierta su dinero y realmente pues genere ese dinero ganancias no yo creo que el mayor reto económico es para México, sin duda, es recuperar la confianza del, del inversionista, ¿no? Este, lo importante, y siempre para que, que nos demos una idea de la inversión privada, es que tiene que haber una certidumbre, que hay un Estado de Derecho, ¿no? Un Estado sí. de Derecho en el cual se garantizan las leyes, y que estas leyes se cumplen, ¿no? Realmente, si hay una reforma, pues, y yo estoy invirtiendo en un país pensando en una reforma, que realmente esa reforma tenga un Estado de Derecho, que realmente un inversionista le dé certeza jurídica que se va a, a llevar a cabo eso, ¿no? Por eso mucha inversión privada a veces se pierde cuando no hay, cuando no hay certidumbre, ¿no? Cuando realmente un país de un, de, un, de un año a otro cambia totalmente, ¿no? Y es mucho el, el caso de los países de Latinoamérica, ¿no? Y es mucho lo que se le critica a los países incluso de Latinoamérica, ¿no? Que realmente no hay esa certeza o ese estado de derecho para que una empresa venga y pueda invertir y dejar cantidades de millones y millones para poner, no sé, una planta, ¿no? O, o algo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese Estado de Derecho es realmente lo que garantiza que un país tenga una inversión privada y realmente que, que, que esto le dé que le, que le certeza a las personas. Entonces, yo sí lo podría definir es que realmente un pilar fundamental de la inversión privada es que haya un Estado de Derecho en el cual se garanticen las leyes para que los inversionistas tanto este del país o extranjeros pues tengan esa certeza de que realmente están invirtiendo en algo que tiene un, un sustento legal no uh -huh. y también pues al final eso eso justamente pues viene a aterrizar también a, a, a los a, o sea para que también haya este perdón se incentive la inversión privada pues también que hacen los países otra otra parte fundamental es que crean tratados no tratados de comercio en el cual es, pues de alguna u otra manera incentivan para que la inversión privada crezca ¿no? México pues tiene pues el de Asia Pacífico ¿no? el, el, el tratado ¿no? el de América del Norte junto con Europa y pues el, el más conocido ¿no? que es el que tenemos con Estados Unidos y, y Canadá ¿no? entonces también otra parte fundamental pues es que, que se crean bloques digamos regionales ¿no? donde compites con, con la inversión y pues esto te da también una certeza de inversión privada extranjera, ¿no? Porque realmente en México pues mucho de lo que se invierte o pensando que se puede invertir mucho en México, pues es que realmente pues eh, por ese bloque que genera junto con Estados Unidos y Canadá que realmente pues es un bloque pues, pues muy, muy muy importante porque de un lado tienes a la potencia económica más grande del mundo y Canadá pues obviamente no se queda atrás y tú como país en el caso en el que pues puedas generar pues alguna empresa que quiera venir al país y de ahí pasar su producto a Estados Unidos o Canadá, pues es un poco más fácil, ¿no? Entonces, al final, también los, los tratados comerciales generan, pues, inversión privada por eso mismo y que al final a un país también le generan, pues, un gran beneficio económico,
0: ¿no? Un inversionista busca mucho, ¿eh? realizar un proceso de diligencia al momento de seleccionar en dónde va a colocar su capital. Y finalmente, yo creo que va muy de la mano con lo que mencionas, esta certeza jurídica, con el riesgo que se tiene por país. Un inversionista busca mitigar siempre el riesgo y obtener las mejores ganancias que puedan obtener. Y algo, una forma en la que podemos ver este, cómo, ¿qué, qué tanto riesgo representa un país al momento de que tú estás invirtiendo, es por ejemplo, su tasa de interés. Mientras más baja sea la tasa de interés, Menos riesgo tiene el país de quedar en bancarrota. Obviamente que un país quede en bancarrota y estamos hablando de una situación muy, muy, muy grave, pero no, que no es algo imposible, es algo que ya ha pasado en la historia, algo que puede volver a ocurrir y muy seguramente en algún momento va a ocurrir. Pero finalmente este, esta diferencia que se tiene en las tasas de interés entre países es algo que se conoce como el premio al riesgo. Este premio al riesgo se le da al inversionista porque está tomando más riesgo invertir en este, en este caso en un país que en, otro, que en otro que sería más seguro. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo tasas que son prácticamente cero y aquí en México ahorita nuestra tasa está en 4.25, me parece. Sí. Y yo creo que justamente esta diferencia que nosotros vemos en nuestra tasa objetivo de 4.25 es el premio que está obteniendo un inversionista cuando decide, ok, en vez de colocar mi dinero en Estados Unidos, lo voy a colocar en México, que se, se llega a considerar como tasa libre de riesgo, pero sin, sin, si este, sin embargo, sí tiene cierto riesgo inherente, el riesgo que tiene este, el país en sí, porque obviamente, este, por más que mejore la situación, eh, México continúa siendo una, este, un, un país que está en mayor riesgo de caer en default que otra nación más avanzada como lo es Estados Unidos, como lo es... Canadá, países europeos y cosas por el estilo entonces esto también es parte del proceso que un inversionista busca al momento de colocar su capital este cuánto riesgo tiene y si tiene más riesgo realmente estoy obteniendo yo este, un premio por este riesgo que yo estoy tomando y, y quizá incluso de la mano con las, este, las personas que llegan a ser este, ya quizá no viéndolo como inversionistas pero las personas que llegan a tener posiciones importantes dentro de una empresa, los accionistas y cosas por el estilo este, su suelen ser este, los más pagados en un negocio pero también son los que están corriendo más riesgo cuando están este, manejando una empresa si una empresa termina en bancarrota ¿qué es lo que ocurre? ellos son los que tienen que poner de su capital para que se paguen este, todas las indemnizaciones para que se paguen todas las deudas de la empresa que se paguen las liquidaciones que se pague todo el proceso jurídico, etc. es a final de cuentas una parte muy importante a considerar el riesgo que están corriendo todas las personas este, ya sean inversionistas ya sean empresas privadas al momento de seleccionar un país o seleccionar este, pues ciertos bonos o cualquier instrumento que se, está, que se está considerando para colocar su capital. Y va muy, muy, muy de la mano con esto que estás mencionando.
1: Sí, exact, exactamente. Como lo, lo definiste muy, muy, muy bien, al final el riesgo país, ¿no? Que es lo que hace que los inversionistas se fijen mucho y, y pues realmente la certeza, ¿no? Al final, pues sí te va a dar menos rendimiento invertir en un país donde es una economía ya desarrollada, pero al final tienes la ventaja de que es una certeza jurídica, ¿no? O sea, no va a venir de la noche a la mañana alguien y va a decir, ah, no, pues esta reforma, adiós, ¿no? Se, se, se elimina, ¿no? No, realmente no pasa así, porque realmente hay una certeza y realmente pues, hay un, hay por detrás, pues, todo un marco robusto de, de diputados, senadores que realmente pues está, hace que realmente esté dividido todo esto y realmente la, las acciones que se ven en estos países, pues se concreten, ¿no? Y pues a la vez está el lado contrario, ¿no? De los países que pues, no hay tanta certeza jurídica, más sin embargo, pues el premio, pues como tú lo sabes, como inversionista, mayor riesgo, mayor ganancia, pues inviertes en un país que pues sí te puedes llevar muchísima ganancia, pero a la vez pues hay mayor riesgo, ¿no? Entonces al final yo sí podría un poco ya definir y, y, y cerrar un poco, al final la inversión privada para mí es un pilar fundamental en, en la economía de un país para que crezca y se desarrolle. Y este solo se va a dar cuando realmente los inversionistas tienen certeza jurídica que el dinero que están invirtiendo realmente en un futuro va a haber beneficios y no se va a ver este, no cancelado el proyecto o lo que decidan por alguna situación ya sea política o económica. no Y realmente lo podemos ver en casos como el caso de China, que realmente pues hubo una certeza para que, las, que, el, que vinieran a invertir y realmente muchas fábricas incluso de Estados Unidos empezaron a desarrollar en China también está el caso como de Shenzhen que es el considerado el Silicon Valley de China no entonces al final cuando hay certeza jurídica, cuando hay inversión y cuando realmente todo esto se junta tanto la parte del sector este, gubernamental como el sector privado es cuando realmente se genera un desarrollo si no hay realmente una inversión privada es muy difícil que un país crezca porque el gobierno por sí solo no puede generar los ingresos suficientes para que se pueda desarrollar todo un país y sobre todo las fuentes de empleo. ¿no?
0: Sí, por supuesto, me parece que concluiste muy bien. Eh, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Marco, me parece que tuvimos una charla muy interesante y que, tu, y que a final de cuentas tocamos eh, los puntos principales de la importancia de la inversión privada y a final de cuentas estamos viendo cómo en países como México, eh, países en desarrollo, es muy importante que no se descuide este sector, que no se le deje, que no se le haga menos, porque a final de cuentas es eh, por mucho el principal impulsor de una economía y de el desarrollo, y que a final de cuentas, si estamos esperando que algo vaya a ayudar realmente a un país a seguir, a salir adelante, a su gente, a, a sus empresas y a todos los proyectos que tiene eh, planeados para, para la sociedad en general, pues va a ser la, la inversión privada justamente.
1: Sí, claro Luis. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Déjenos sus comentarios y de nuevo agradecerte a ti Luis por, por el tiempo y espacio. Hasta no, gracias
0: próxima. a ti. Cuídense mucho, hasta